Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det sjätte avsnittet av Släpp Sargen. Hur mår du Robin nere i Schweiz? Eh, fortfarande toppen eh, tycker jag. Ganska väl genomförd landslagsvecka. Vi spelade ju bara en match men vi vann. Eh, <laughs> utöver det har det inte blivit mycket, mycket gjort. Alltså. Men eh, det var godkänt. Eh, ja, hur mår du själv? Eh, nej men jag mår väl ganska bra. Eh, jag tycker det är skönt att hockeyn har dragit igång igen men jag, jag är fortfarande ärrad efter att under förra veckan här har legat och skakat som ett asplöv av oro. Oj. Ja, det landade ju in ja, när vi spelar in det här så är det för ett antal år sedan så landade du in ett antal värvningar i Hockeyhälsvenskan och SHL. Bröderna Davidsson till Västervik och det var Gunnler till Brynäs, De Sosa till Luleå, En till Frölunda, Kejlof till Växjö och ja, Härsli till Malmö och så vidare. Och jag såg att det var väldigt många som försökte göra sig duktiga kring det här, att man är så oroliga för klubbarnas framtida existens och om de verkligen kan agera så här i de här tuffa tiderna och så vidare. Ja, fan, du låter ju vansinnig. Nej, men... Äh, <laughs> exakt, raseri. Nej, men jag, 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 jag stämmer väl inte riktigt in i den här äh, ligger och skakar över klubbarnas existensoron som verkar drabba så många. Nej. Men i övrigt mår jag bra. Ja, äh, Jag vet inte, här är det du till när det började ploppa in massa spelare här och var? Ja, Lite intressant blir det ju. Det blir som en eh, covid-19 silicisen mitt i... Alltså det är ett... Eh... Ska jag säga. Spännande läge att, att man ändå vågar ta in spelare på något sätt kan jag känna. Det här handlar ju inte om att jag inte begriper det allvarliga i den här situationen. Jag tycker bara det är kul att folk känner sig så himla duktiga. Och liksom, ja. Jag tror ju att klubbledare har ganska bra koll på plus och minus i sina klubbar. Och hur man kan hantera sådana här grejer. Jag tycker det är lite mysigt och jag vet inte. Ja, vi, alltså vi, vi får ju ändå hoppas att de har tänkt till lite innan de gör värvningarna och de, de flesta känns sig <laughs> ganska kloka så att de inte målar in sig ett litet hörn så att säga Precis så. Eh, det ska bland annat bli jävligt spännande måste jag säga att se Patrick Hersley som är tillbaka i SHL det var väl säsongen 13-14 sköt han 24 mål från Blåda. Sköt som jävla häst. Ja. Så det ska bli intressant att se vad han kan göra med Malmö. Ja, men det ska bli intressant att se de här spelarna som inte har täckt hans skott innan. Hur de reagerar nu. Om de jobbar lite mer stick om pack <laughs> eller om de lägger sig i skottlinjen och lägger sig ner som salming. Jag tror att det kan bli ganska mycket stick om pack faktiskt. Ja, det, det, det känns så va? Ja, ja men det, det ska bli jäkligt kul att följa. Men nu tycker jag vi kickar är igång veckans poddavsnitt. Tre kronor tog ju inte en enda poäng i Karjala Tournament här. Har du, har du hämtat dig efter den besvikelsen? Det är tungt fortfarande såklart. Många sömlösa nätter det får jag säga. Ja. Nej, nej, det är skämt åsido. Någonstans vill man väl alltid att Sverige ska vinna vad man än ställer upp i landslagssammanhang. Men ja, jag har inte kollat så mycket faktiskt med handen på hjärtat. Det har faktiskt inte jag heller. Jag tänkte inte ens att vi skulle prata så mycket om eh, tre kronor. Utan det jag hade till på var att eh, jag såg att experten Erik Ranqvist, så jag måste säga att jag vanligtvis eh, högaktar. Jag tycker han har bra koll och kommer många 
intressanta infallsvinklar. Han totalsågade SHL och nya eh, regeltolkningarna i ligan. Mm. Han sa bland annat... De har försökt göra ändringar som liknar NHL där man är väldigt restriktiva mot slashingar och hakningar. Men svensk ishockey har tagit det till en ny nivå. Nu får man inte ens slasha mot klubban eller tävla om pucken. Det har varit parodi stundtals i SHL. Nu när vi ser rakledda Sverige blir av checken ser vi att detta inte är en väg framåt. Jag blir orolig för svensk hockey om det här svamlet ska få fortsätta. Mm. Han verkar ju helt enkelt anse här då, Granqvist, att det finns en rät linje eh, mellan det här då att tre kronor förlorade som gått som alla dueller. Tycker du att det har varit en parodi i SHL? Alltså, jag förstår ju vad man vill komma men det är, det är kanske är möjligt att man har tagit lite för hårt eh, på det, att det har blivit, att det har vickat över liksom åt, åt andra håll. Jag gillar det än säger att man inte får vinna närkamp längre och det, eh, det är faktiskt mycket möjligt att det kan vara så att eh, i och med de här förändringarna i SHL att man har tagit med sig det internationellt och då visar det sig att ja, man, man, man förlorar lite, lite många man mot man dueller och då, då kan det ju bli så att man blir utskåpad i karriär eller tournament va? <laughs> ja, precis. Hur, eh, om vi tar de här då specifikt, typ slashings och kakningar, hur, hur störande är det? Att åka på det tänker du? Eller att, eh... att, att drabbas av det om vi så säger. Eh... Nu är inte jag kanske den här finsnickan på det sättet. Hade du frågat Ryan Lash så hade du fått ett utlägg på en timme nu kanske om hur jobbigt det är. Men, <laughs> ja, men det. för mig, jag vet inte. Alltså, jag gillar lite det här bök och stök. Sen om det kommer in en klubba emellan så... Ja, det gör inte mig så mycket. Men just de här finlirarna så, så kan jag förstå att det, det är lite, lite större. Men ja, jag själv kan inte säga att jag går i taket över en... En extra slashing, det är inte på klubban <laughs> i vilket fall. Äh, exakt. Alltså, jag är egentligen inte kritisk till, till Erik Lankvist. Jag tycker mer det var, en, det var intressant att han lyfte det hela. Jag, jag, jag tror att det kan ligga någonting i det han säger, absolut. Att eh, man som spelar SHL kanske till och med har fått gjort lite avkall på att på sättet man går in i närkamper och så. Eh, och att det sen har smittat av. Så jag, det kan mycket väl ligga en poäng där faktiskt. Men är det inte en jäkla skillnad på att, så att säga, gå in i närkamp och att sätta en slashing eller en hakning för att komma åt pucken. Ja, men ofta går du in med allt du har liksom, i en närkamp. Eh, det är ganska svårt att beskriva och förklara kanske, men kommer du som en en mot en eh, och du ska gå in med syftet att vinna pucken så går du in med, alltså det är på något sätt fortfarande en kampsport och du går in med armar och ben, och, alltså axlar och, och allting och då händer det såklart att du går in med klubban mot puck som kan missas och gå in i en slashing. Om du nästa, då, nästa gång då med de här nya direktiven kanske tar bort klubban lite. Ja, då följer ju hela, hela alltet med och du kanske inte går in med samma typ av järnvilja eller hur jag, ska, hur jag ska säga det om du förstår vad jag menar. Det jag tänkte på med det här var att ska man anpassa regler i den inhemska ligan för hocken i stort? Är du med på vad jag menar då? Oh, ja, absolut. Intressant. Om vi ska anpassa för att vi ska vinna Karriella Tournament. Ja, men alltså, om, man, ja, men om man ska hårdra det rejält så är ju det mm. frågan. Men SOL ser väl till sitt, så att säga. Man ser väl över sitt eget hus, eller hur uttrycket nu <laughs> lyder. Ja, men jag tycker nog det att man ska alltså, först och främst värna om sin egen liga att... Att det är den ligan i, ja, om man ska sikta världsligt, att det är den mest attraktiva ligan i världen, så är det ju. Eh, sen skadar det, alltså det skadar ju såklart inte om vi kan göra lite bättre från oss internationellt. Men ja, intressant fråga, vad känner du själv? Det kanske är lite naivt att tro att SOL ska värna om ja, landslaget eller svensk hockey stort, eh, lite beroende på hur man vill se det. Eh, jag förstår ju att man vill ha så bra hockey som möjligt i sin inhemska liga. Och om vi tar till den här säsongen så har ju det här varit något som spelarna eh, lyft att de vill eh, ha hårdare tag mot slashingar till exempel. Och då förstår jag att man i den inhemska ligan gör något åt det. Sen, eh, sen vad som händer i landslaget och så vidare det tror jag man skiter eh, fullständigt i. Ja, det, är, det, är, det är mycket möjligt. Och sen hela den här slashing, hakning, stick, bla 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 regel, tolkning, situationen kan ju ha varit att Alltså det kan ju bara vara så enkelt att man kanske har dragit det lite, lite för långt. Och det kanske man har gjort med flit också eh, för att kunna dra ner lite på det. Vi, vi pratade om det tidigare att hur länge palla domarna hålla i det här och sådär. Och sen att det kanske slätas ut lite med tiden och vad är det som händer då? Är det att spelarna har lärt sig eller är det att 
våra svartvita vänner har tonat ner lite med pipan. Det vet man ju inte. Vi får väl se de framtida landslagsturneringarna här då. <laughs> Kanske kommer ett facit där. <laughs> ja, exakt. Vi har väl den här Channel One Cup som kommer upp snart. Ja, <laughs> <laughs> exakt. Eh, den här kritiken från Granqvist då tonades ner ganska ordentligt av Garpen Löv. Han menade väl att ESL handlade mycket om att sätta press och behålla fart medan det internationellt är mer man-man och att vinna sin kamp. Eh, hur, hur upplever du att svensk hockey är nu när du spelar utomlands? Eh, den är väldigt svår skulle jag säga. Alltså, eh, spelare är så, alltså, så sjukt duktigt taktiskt måste jag säga. Alltså, de är så skolade. Eh, och man är ju lite av en hockeyrobot hemma. Du, alltså, du backcheckar och du forecheckar och du gör det på beställning varenda gång. Eh, jag tycker att det känns lite, kommer man utanför Sverige så är det lite mer fritt liksom, det finns fortfarande spelare som som inte har samma typ av tyglar i sättet man har valt att spela som lag i sitt spelsystem och sådär. Det låter ju spontant ganska tråkigt. Ja, men det kan det nog vara också. Alltså ser man till hockeyn hur den har sett ut hemma i Sverige så har den ju det har man ju varit inne på tusen gånger men att det har funnits lag som har varit som har lett svensk hockey i Skellefteå, i Frölunda, Djurgården alltså det är många som har spelat det här, höga press och det är och allt det där bottnar i ett försvarsspel. Ibland, det, 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 man ordar ju lite hur vidare det är ett offensivt sätt att spela eller ett defensivt. Jag, jag anser ju bara att det är ett defensivt sätt att spela på. Man åker ihjäl sig och eh, det finns inte så mycket utrymme att göra något kul på. Så, så det är väl de skillnaderna jag ser på svenska spelare som, som kommer ut och hur jag själv har känt också. Ja. Tycker du att det här är ett problem? Eh, lite kan jag göra det. Alltså, det är inte bara negativt. Alltså, man får ju ganska mycket eh, som, eh, som jag kunde känna här. Liksom, att man just har det här taktiska och om man spelar på ett visst sätt så får du ut ganska mycket av det också. Eh, du blir åkstark och du lär dig det här med försvarsspel, ligga i skottlinje, täcka skott. Eh, det är väl lite svenskt också, lite socialistiskt på något sätt att alla gör allting de kan och är lite stöpta i samma form. Man pratar väldigt mycket om att ja. spelare ska få vara den de är och hej Men jag vet inte om, om, om det stämmer alla gånger faktiskt. Det är ganska intressant att du tar upp det här med att ja, Skellefteå var väl kanske först med det då och sen kom Frölunda och så Djurgården med... Det, det har ju lyft som ett ganska positivt sätt att spela hockey det här med den extremt intensiva och höga pressen. Ja. Men du tycker snarare att det är alltså, att det är lite missförstått, eller? Ja, nej men alltså du lärde ju mig att det viktiga var ju att vinna i socker tydligen. <laughs> det var inte kul. <laughs> nej men så här, så enkelt är det ju att det är de lagen som har spelat på det. Det fanns ju en tid, och det kanske det är än idag, det, det vet jag inte. Men där man vann på det spelsättet och det mm. spelsystemet. Och mm. det är inte konstigt att man, att man tar efter varandra då om det visar sig att det är lyckat för att vinna. Sen om det är bäst för den svenska spelaren det vet jag inte att, att, att spela på det sättet. Jag tror att det är många eh, spelare som kanske har fått gjort lite avkall på sin, eh, ja, men sin spelarprofil genom att spela det här typet av, av, av spelsätt och spelsystem. Eh, vissa spelare måste väl känna sig som få gå utanför den här eh, ramen för att kunna leverera eh, fullt ut. Ja, men exakt. Eh, och jag vet inte hur... Det är möjligt att det finns ett antal spelare som får göra det, men hur långt utanför ramen får de gå? Liksom? Alltså, jag vet inte. Det, det onda med det goda, det kommer väldigt mycket bra med det, men allt är inte positivt. Eh, det, det tycker jag nog inte. Ja, vi får se hur... <laughs> hur det artar sig framöver om SL anpassar sig mer för kommande landslagsturneringar eller hur det blir. Men jag tyckte det var ändå en ganska intressant fråga han, eh, han lyfte här, måste jag säga. Ja, absolut. Vi ska senare i det här avsnittet ha med en eh, målvaktsstjärna av ganska högt eh, mått, får man säga. Eh, eh, utan att dra någon direkt koppling till honom så sägs det ju att målvakter generellt är lite speciella inom citationstecken. Att det är som ett eget släkte inom hockeyn. Stämmer det? 
Eh, ja, eh, det gör det. Alltså, jag själv har alltid haft en lite. Jag har alltid sagt att jag har haft en fetisch för målvakter och materialer. Alltså, jag har alltid, jag, jag har alltid funka, funkat med dem. Eh, ja. Men ofta, ofta är de speciella på ett skönt sätt faktiskt. Hur, hur då? Alla är ju inte på, på, på samma sätt såklart. Men det, det är någonting med, med målet så här. De har alltid någonting. Eh, de är alltid lite egna på något sätt. Men eh, jag tänkte på det bara en sån grej som att två målvakter får dela på en tränare. Det känns nästan lite specialklass vib på det, om du förstår vad jag menar. <laughs> ja. ja, lite så är det. Och de är oftast jäkligt tajta, de tre också. Alltså så här, drar man sig omklädningsrum och sådär, det är ofta att de tre, att de förflyttar sig i klunga liksom. Det är lite speciellt, lite otäckt. Man vill gärna inte vara för nära dem, känns det som. Det är, det är alltid som en egen liten familj inom familjen på något sätt. Uh, så man inte ska in och gräva hos allt för mycket då, kanske? Nej, jag tror inte det. Det känns som att, när, alltså speciellt när de sitter ihop och man kommer då med en liten fråga eller ett påstående, då liksom... Då slukar de än och då... Nej, det, jag tror att ibland är det nog bäst att låta dem vara och filosofera helt själva faktiskt. Men ja, du kallar dem för en liten familj inom laget här. Är det att de är liksom ett enskilt väsen runt laget? Om du förstår vad jag menar, det är naturligtvis att hårdra det. Ja, men det, någon, det blir lite intressant med målvakter sådär. Man är ju såklart självklart alltid ett lag och hej men de är ju på något sätt mer av en individ, alltså en in Ja, en individ inom en lags, ett, alltså en lagsport på något sätt. De har ju inte riktigt samma uppgifter som oss andra utespelare då. Så det faller väl sig också ganska naturligt att de har sitt egna lilla körschema på något sätt. Ja, alltså jag tänkte på det också att egentligen så är det ju mer press på målakterna. Det blir större konsekvenser om de begår ett misstag. Mm. Är det inte sjukt att målvakter inte känner avsevärt mycket mer än utspelare. <laughs> <laughs> ja, men de har ju betydligt lättare för att bli hyllade också. Alltså, tänk dig den här. Jämför en utespelare med målvakt, hur många gånger man får casha in matchens lirare, till exempel 500 spänn på Coop eller någonting. <laughs> Det ska sägas att jag, inte var, jag var inte helt allvarlig heller med den. <laughs> Nej, men jag, tr- jag tror att det är lite dött lopp faktiskt. De, de får nog sina hyllningar, de där jäklarna. <laughs> Behandlar man dem som vem som helst runt match eller är de lite en egen familj där också eller? För då går man väl runt och du är så här, slå på varandras benskydd och hela den biten. Gör man det på målaktarna också eller? Man är nog lite mer försiktig där tror jag. Det finns ju utespelare där det, det gäller lite samma sak att man kanske låter dem vara sådär. Men av någon anledning så känns det som att målisar de är lite mer instängda än vad spelare utespelare generellt så där i vilket fall de lagen jag har varit i. Men ja, det där är också en sån individsak. Vissa målvakter kanske vill, vill vara med lite mer och sådär. Men de flesta jag har spelat med har nog velat vara i sin egna bubbla. Det skulle jag, säga. jag gillar hur vi gör målakterna till något liksom mystiskt, lite halvkonstigt väsen här. Ja. Då. <laughs> ja, men det är precis det de är på något <laughs> sätt. Ja, det kanske passar sig då. De är ju ofta Två. De är alltid två. Det, det, låter så, ja, det låter som någon art som vi pratar om. Någon djurart. Nej, men de, de är alltid två. En ska så i mål och en öppna båsdörren som det så konstigt kallas. Hur mycket märker man vem som ska stå på deras matchbubbla? Jag tänker att målakten som bara ska öppna båsdörren han kan ju ta det hela ganska lugnt för det är bara i ett av ett av 16 fall han kommer få kliva in. Ja, jag tycker att det, det ser man ganska stor skillnad på. Alltså jag tror att målisarna på något sätt alltså behöver de här dagarna när de inte spelar att kanske komma ur sin bubbla lite. Jag tror att många av dem kan må bra av det. Men absolut märker man skillnad på vem som ska stå och inte stå. Det, det, det är i vilket fall min uppfattning. För att den som inte ska stå är lite mer avslappnad helt enkelt, eller? Ja, men ofta då, då ser man på han som ska stå. Då gör han sina rutiner ganska väldigt, väldigt noga skulle jag säga. Och så som han förbereder sig på match. Medan 
backup-slipsen eh, kanske är lite mer högljudd på två nudden eller eh, lite mer liksom, lite lägre axlar generellt. Liksom. Har, du no- har du något exempel på någon målakt du spelat med som varit extrem i sin matchbubbla som man, liksom, man låter honom vara två timmar innan match? Nej, um, inte sådär. Jag tror, jag tror bara att det, alltså, det ligger, ligger någonstans i hockeyns natur att man låter målisarna vara. Man, man, alltså, om, om det är så att den <laughs> i fråga <laughs> målvakten, om han känner att han vill föra en konversation eller så, ja, då ställer du självklart upp och då man anpassar sig lite mer efter honom då än, att, än tvärtom. Ja, jag fattar. Om vi ser på årets eh, SOL. Vilka målaktare tycker du har imponerat mest? Eh, jag, jag är ju ingen målis eh, specialist. Eh, det kan jag inte säga. Men, eh, alltså... Ta över Erik Granqvists roll här nu helt skamlöst och bara kör. <laughs> jag, jag vågar inte. Kanske man säger fel och då får man alla de där mot sig. Eh, nej men det är väl ett alltså, eh, Rubin har gjort en ganska vallresa. Var, han var väl ganska långt ner i seriesystemet och nu fick jag han... Spel, mycket karriär nu, men nu då fick han ju även dra på sig landslagströjan. Det är lite coolt. <laughs> ja, men det säger väl ändå någonting. Den andra målakten som var med i karriär är ju Sommelierson i Brynäs. Han tycker jag har varit eh, helt fenomenal. Mm. Det känns som att i flera matcher den här säsongen där Brynäs mer eller mindre har varit fullkomligt utspelade men ändå fått med sig segen. Och då har man ju kunnat tillskriva i princip hela poängen till, till honom. Och vi har en annan i Joe Canetta som gjort det sjukt bra i Oskarshamn som väl ändå är skrällaget så här långt i SHL. Det där blir lite intressant att utfallet blir så bra för att han var ju fenomenal i löven också. Så då kanske man är lite osäker då på nästa nivå. Men det är snyggt att han har klarat det alldeles galant. Ja, det, var, det är ju lite skillnad på lag får man väl säga. För Björklöven var väl Ja, om man ska ta i lite ett självspelande piano eh, förra säsongen och så nu kommer han till Oskarshamn där <går> man kan väl säga att förväntningarna är att målvakten ska stå på huvudet i en stor andel av matcherna. Eh, men än så länge har du sett jävligt bra ut. Ja, ja. Nej, fan, de, ligger ju, de ligger ju inte där de ska, om man säger så. Eller om man, hur man tänkte innan, men de har gjort det fenomenalt, alltså hela laget generellt. Så att det är kul för honom. Ja, <går> får, se hur länge, får se hur länge de kan hålla i en helt omänsklig effektivitet och powerplay-procent. Ja. Och vad som händer när den kanske släpper lite grann. Men du, vilka är de skönaste målagsprofilerna du lirat med? Jag fick ju chansen att faktiskt spela ett par matcher med Tommy Sala. Det, det var ju ganska absurt. Alltså det kändes ju konstigt nästan att sitta i samma buss och samma omklädningsrum som honom. <laughs> det är en legendar av dess like. Men sen, som jag sa innan, jag har ju alltid funkat med mål och så här. Så jag hade en målis i, i AOL som heter Nathan Larsen. Han var ju en, det var en karaktär. Alltså han, han levde det goda livet, allt som oftast. Men när det var match var han fenomenal. Och sen, jag, har, jag gillar ju målisar som är duktiga med klubban. Alltså som är, kan spela liksom. Ja. Och han var jäkligt duktig där också. Så att jag skulle säga att 99% av alla målvakter jag har stött på har varit eh, sjukt sköna alltså. Jag är så sjukt kluven kring det där med målvakter som är starka med klubban. Jag blir alltid så otroligt stressad mm. när de ska du vet, utanför målet och stå och hålla pucken kanske lite, lite för ja. länge och försöka med, försöka med en liten fint och det där. Jag, det, det skriker bara inom mig att håll dig i målet för fan. Men, ja, men jag förstår det som supporter att det är läskigt sådär, men som du vet, när man, alltså suga nyttefårvar när man kanske hänger kvar lite på blå och så ja. ser man då att målet alltså, det är liksom perfekt läge för en macka, då kan man på något sätt köpa en indian eller två per säsong ja. om man kan få ja. de här lång, långmackorna lite då och då. Jag snubblade över en statistiktabell eller vad man nu vill kalla det som sa att det är bara åtta svenska målvakter som vunnit en slutspelsmatch i NHL vår gäst senare har lyckats med den här bedriften. Låter inte det sjukt lite? Åtta stycken. Jo, eh, ja, nej, det låter jättelite. Jag vet inte. Men har vi varit så duktiga på mål i Sarah? Alltså har vi fått fram så jäkla... Vi är inte som Finland till exempel. De hade väl där under vad är det, mitten 2000-talet och framåt en liten bit där de bara hostade upp mål i Exakt. Vi kanske har varit där, men vi kanske inte har haft de där 
topparna, jag vet inte, jag är dålig koll där. Nej, alltså det känns som att Sverige har varit bra på att skicka över målaktigt till NHL men väl där har det kanske inte hänt så jäkla mycket. Mm. Är det kanske en av eh, slutsatserna man kan, eh, man kan dra av det? Jag vet inte riktigt, men, men det, det var i alla fall jag blev, jag blev väldigt förvånad. Ja, det, det låter ju väldigt lite. Det, det håller jag med dig om. Alltså. Kan, du, kan, du, kan du gissa vem som leder den här listan? Jag tror att det är Hank. Hank leder listan mycket riktigt. Och det kommer nog ta ett, ta ett litet tag innan, innan, innan de kommer upp på hans 61 slutspelsegrar. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. En diskussion man kan hamna i ibland med personer som inte är såna där superentusiaster av hockey är ju att det kastas lite fördomar mot er proffs. Liksom, ja, vuxna bortskämda män tjänar fantasisummor på att jobba med att jag är en puck och sen är man ledig 24 timmar om dygnet. Den grejen. Mm. Det känns ju ganska förenklat glande och tjatigt och ganska korkat egentligen. Ehm, att, att resonera så måste jag säga. Men hur, hur tänker du kring det här? Jag, jag antar att du ändå så här halvt känner igen dig i det där. Ja, eh, absolut. Jag tycker att fördomarna är väldigt många men definitivt inte alltid befogade. Jag tycker att eh, ja, men egentligen alltså generellt alltså, eh, stereotypen av hockeyspelare ligger kvar från 70-talet ibland kan jag känna. Vilket är lite orättvist men då och då så händer, händer det ju faktiskt att vi, att vi går tillbaka till det här ja, men 70-talandet hur man kanske betedde sig och så då och då Får ju många vatten på sin kvarn. Men jag, jag kan generellt känna att det är ganska orättvist många gånger. Jag anar ju vad du menar lite här. Men för de som inte gör det, kan du <går> utveckla lite grann kanske? Nej, men just att man kanske ser på ishockeyspelare som... Eh, ja, men dels inte jättesmarta. <går> Om vi ska vara hårda. Eh, man har alltid caps bak och fram. Man snusar. Eh, dåligt vokabulär. Man svär mycket. Man eh, tror sig lite mycket om sig själva. Det är väl de vanligaste kanske Fördomarna då alltså Hur reagerar du på sånt då? Ja men som jag sa, jag, jag, jag tycker inte att det är rättvist Men då och då så händer det ju att vi eh, I vårt släkte Går tillbaka och blir lite heden här Så då får ju som sagt många vatten på sin kvarn Så, så det är lite, lite tufft läge sådär Men eh, jag tycker inte att bilden av hockeyspelare är rätt Inte nu eh, Inte som det ser ut idag i vilket fall är just det här med kanske lite macho då, om vi kallar det, det är det är det den fördomen du stör dig på mest? Ja, eh, absolut. Jag har lite svårt för att läsa kommentarer angående ishockeyspelare eller hockey om rum eller eh, vad det kan vara att det är så himla match och det är manligt och det är eh, jag, jag, jag tycker inte att den stämmer. Alltså, jag är ju för att man ska jobba förebyggande kanske i de yngre leden, alltså i juniorålder, pojkåldern absolut det tycker jag att man ska fortsätta jobba med och det är många som har tagit initiativ i det, det är ju kanon men jag identifierar mig inte i det här alltså supermatcher som många andra verkar tro att, att det är just inom ishockey 
Det känns ju som något som många har bestämt sig för men kanske inte riktigt har belägg för. I alla fall inte att smeta över på hela hockeyrörelsen. Nej men exakt. Och som jag sa innan, jag tror att det är någonting som ligger latent kanske från 70-talet hur det var då. Men ja. det är så fascinerande hur, man, hur hela samhället kan gå framåt och bli bättre. Men av någon anledning så har hockeyomklädningsrummet stannat till. Och så är ju inte fallet utan... Ett hockeyomklädningsrum har väl utvecklats minst lika mycket som vilket annat kontor som helst. Så nej, jag, jag tycker inte att den är helt rättvis mot oss. Jag vill inte måla upp oss som något offer så här, absolut nej, inte. Men, nej, det ska men, vi inte göra. Men jag vill hemskt gärna bara klargöra att jag, min åsikt är att jag tycker att det är, det är för mycket helt enkelt. Jag tycker att de är ganska hårda, de här fördomarna ibland. Eh, hur ser du på det där som... Jag spelar inte ens hockey, jag har aldrig spelat men jag tror jag har hört det minst hundra gånger i mitt liv det här att ni tjänar fantasisummor åtta gånger vad en undersköterska tjänar på att utföra er hobby. Ja, alltså det är ju rätt på något sätt. Alltså, vi, jag anser att jag har världens bästa jobb och jag som sagt, jag jobbar med min hobby och man har haft förmånen att få tjäna bra med, med stålar och sådär och men det finns en anledning till att man tjänar bra med stålar. Alltså det är inte det är ingen räkmacka att vara alltså professionell hockeyspelare. Så att ja, nej men man har ju varit inne på det för att marknaden styr och sådär. Sen kan man väl tycka vad man vill om det, men så är det ju faktiskt. Det, det är ju faktiskt så det funkar. Ja. Men det här med att åka och träna och dagen efter att match och sådär. Är det så glassigt som det låter? Eh, både ja och nej skulle jag säga. Alltså... Att åka till hallen och vara i hallen mellan 8.30 till 12.30 eller 13 eller vad det kan vara. Det är ju en ganska kort och skön arbetsdag om man säger så. Och sen kan man sätta sig på stan och fika eller vad som helst. Och ser man just bara just en sån vanlig träningsdag så förstår jag att det kanske sticker i ögonen hos folk. Men det de kanske inte tar med sig då är att man har varit på borta match och kommer hem klockan två dag natten innan och inte sovit så många timmar och... Det är mycket annat liksom som, som läggs på i det här. Och de, jag menar, de här korta dagarna då, det är inte så att du har sprudlande mycket energi till över så att eh, kunna spendera de här extra timmarna som du kanske har på en sån kort dag. Så att, eh, ja, det är väl både ja och nej skulle jag säga på den. Du vinner på det att man hänger på stan. Det känns ju som att varenda nordamerikansk spelare som kommer till SHL efter tre dagar kan säga fika. Ja, Nej, exakt. Jo, men det blir en del fika, så är det ju. Alltså många tränar ju, man käkar lunch och sen blir det en kaffe på maten på något sätt. Så att det är så många, många kanske fördriver tiden. Liksom. Man har inte så mycket energi till något annat. Vad gör du när du är ledig? Jag är ganska mycket ensam. Alltså, jag gillar ju att vara själv lite sådär. Jag tycker att det är ganska skönt att vara i hallen och sen faktiskt lämna det. Jag har liksom inget... Jag har aldrig varit någon fika kille sådär eller eh, något sånt. Jag brukar äta min lunch, sen händer det väl att man tar en powernap. Eh, och sen eh, får man ju på något, något sätt ta dagen därifrån. Sen typ när det kommer till intresse och sådär. Jag har aldrig spelat tv-spel eller någonting heller. Jag har ju försökt med allt möjligt. Jag har ju liksom... <laughs> du, <laughs> du, har ändå, du har ändå försökt hitta någonting? Ja, men hela tiden. Och det här, det här är mitt senaste projekt att sitta och podda. <laughs> alltså... <laughs> no- <laughs> no- <laughs> För, för att få ja. liksom tiden att gå eh, lite till sådär och göra någon ja. form av nytta på sidan av. Det känns ju annars som att många hockeyspelare kikar på paddelhypen. Ja, alltså jag tror inte att det är så många som kanske under säsong nu så här spelar paddel på ledetid, det tror jag inte. Men absolut, har jag. är inte paddel nya golf? Jo, lite så känns det. Nej, jag vet inte. Jag, jag känner de, de stunderna jag är ledig och inte har någonting så är jag ganska mycket för att vila. Jag, jag har faktiskt inte så mycket. Jag känner inte att jag har så mycket energi till övers. Det kan hända att man går ut och käkar någon gång eller eh, drar en bio eh, eller något enkelt sådär. Men överlag så de döda timmarna jag har, de, de ägnar jag mig mest åt att vila faktiskt. Jag tror att det gäller de flesta. Alltså. Som hockeyproffs kan man ändå så här behöva ställa upp lite måsten om vi sätter inom citationstecken. Det kan vara någon form av besök på sjukhus man kan åka och träffa fans det kan vara någon grej hos sponsorer eller sådär. Hur tycker du generellt att man ser på sånt? Är det mest en jobbig grej eller är det något man ändå kan se eh, sånt kul? Ja, men det, det beror nog lite på vad det är du ska göra. Det är skillnad på att kanske en fredagkväll åka till BOV och spela hockeyspel <laughs> Alltså knappt träffa en kotte 
kontra att man kanske får åka till något barnsjukhus och känna att man faktiskt gör redigt med nytta. Så det, det, det är lite vad man gör för någonting jag känt i vilket fall. Men allt, beho- så här, allt behöver inte vara skit helt enkelt i alla fall. Nej, 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 nej absolut inte. Eh, som sagt, det finns ju gånger när man undrar varför, var, var, alltså varför, varför står jag här nu och spelar? Alltså, vad ska det här generera för någonting? Eh, samtidigt som åt andra sidan då när du som sagt kanske få vara på ett barnsjukhus och eh, liksom eh, sätta ett leende på ett barns läppar det ger ju en helt annan helt annan eh, sak liksom eh, så jag skulle säga sponsor event överlag kan vara jobbiga men även ax och härliga Fan, plus poängen bara trillar in nu Robin Jajamän <laughs> Suger åt mig ja, Gott det är det <laughs> ja. <laughs> Jag har sett att Det finns ändå SHL-spelare Till exempel Som kör lite extra Knäck här och var mm. Jag vet att Den förre hockeyspelaren är det ju nu då Nils Andersson hade väl något Tavelramsprojekt eller något i den stilen tror jag. Och Mattias Bromé sålde väl bilar i Örebro. Gör väl kanske fortfarande det nu när han är där då tillfälligt. Eh, hur vanligt är sånt här? Ja men det känns som att det blir lite vanligare faktiskt. Eh, att folk försöker hitta en syssla på sidan av. Eh, och det är ju det är skitpositivt. Jag ska, jag ska tillägga sig en annan sak. Att det är väldigt många fler som pluggar nu. Många hockeyspelare som pluggar nu kontra... Ja, för 10-15 år sedan. Eh, nu, nu är det f- faktiskt, i vilket fall, jag skulle säga en handfull i varje lag som, som i vilket fall pluggar på sidan av. Och det är ju, det är ju fantastiskt. Där har ju Zico gjort ett kanonjobb som, som har styrt och ställt lite med det där och gjort det kanske lite enklare för hockeyspelare att kunna plugga vid sidan av. Just för att, ja, det som sagt, det finns ju ganska många dödtimmar. Det är inte alltid man har energi till det, men att man kanske lyckas komprimera och göra det lättare för spelarna att kunna plugga på sidan. Så det är ju... Det är ju faktiskt toppen. Eh, en sak jag har funderat lite kring är hur fri är man att göra vad man vill under säsong? Eh, ja, alltså det är väl mest frihet under ansvar tror jag. Det spelar ju igen, alltså du är ju alltid under kontrakt så är du ju liksom under en arbetsgivare 24-7 på något sätt. Så att det är, ja, du får väl nog göra det mesta men du ska nog vara smart med vad du gör på något sätt. Men eh, säg att man har lördagsmatch då. 15-15 är väl en klassisk tid här i Sverige i alla fall. Kan man gå ut och ta en trerätters på stan och dricka tre glas vin kvällen innan? Alltså inte efter 0-9 arslet. Då sticker det ganska mycket i folks ögon. Men ja. alltså jag, jag, jag vidhåller vid att alltså människor, eller ja, hockeyspelare är fortfarande människor. Det är inga robotar. Jag tycker att jag ser inga problem i att man som spelare kan gå ut och ta en schysstare middag och, och glas vin till matchen på en lördagsfight. Och det, så tror jag faktiskt att alla klubbar och alla spelare känner också. Sen finns det väl bättre och sämre lägen. Man kan ju skoja som, som sagt att man har torskat med 9-0 men du är inte lika sugen på att ta den där schyssta middagen efter en torsk kanske. Så som sagt, det, det gäller att vara lite smart med det men, men man är ju fortfarande människa liksom. Har du upplevt genom åren att det fuskas med sånt här? Alltså att det kanske smygfästas lite? Jo, men det gör det väl. <laughs> man har väl varit på en annan utgång så där när man har varit mitt i säsong. Men ja, alltså jag återkommer till det. Man är fortfarande människa. Det är, jag tycker så länge man är smart med saker och ting så, så ser jag inga problem i det. Kan det till och med vara så att eh, en lördag, ah, det är okej att komma lite, lite sliten till, till matchsamling liksom? Nej, nej, det händer liksom inte längre. Alltså speciellt, nej, det händer inte längre att folk eh, kommer bara, speciellt inte till match. Det, det finns ju inte. Jag skulle säga att det skulle inte hända till träning heller. Sen har man ju gjort, jag fick ju äran att göra två och en halv säsong i AHL. Där var det väl kanske lite annorlunda. Där hände det väl att det klev in en och annan mosespelare på, eh, på månaderna så där. Eh, men nej, alltså generellt, alltså nej, det hände faktiskt inte. Jag, det här, vi har ju pratat om det här med, eller har vi gjort det, om att som hockeyspelare att man alltid värmer på matchdagar, att, att man alltid tränar på matchdagar. Jag förutsätter att de flesta vet om det i alla fall. Ja, man gör ju det och det är inte så många. Jag vet inte någon annan sport där man gör det. Men jag tror att det är en sån sak som ligger kvar från tiden där spelare kanske var lite törstiga och kanske behövde svettas lite. <laughs> svettas ut i värsta! Ja, men exakt. Ja, för jag ser ingen annan anledning till varför man ska träna på morgonen innan match. Så att nej, det, det, jag skulle inte säga att det, 
det händer särskilt ofta nu för tiden. Där i AHL. Jag förstår ju att du inte kan gå in på namn här. Men där var det folk som körde på ganska ordentligt då, eller? Ja, det var ju en liten annan kultur. Det var ju liksom... Det var inte en lika stor sak egentligen om det var någon som kom lite mose till till träningen och sådär, men det, det, det hände. Jag vet, en, en mål som jag spelade med som jag hämtade upp honom någon gång och skulle åka till hallen och han var helt knäpptyst och man såg väl att han var lite mosig och hade väl haft lite små kvällen innan. Han sa ju inte ett ljud förrän vi kom några hundra meter från hallen. Då tittade han bara på mig och så sa han Ja, if someone is shooting above my pads today, I'm not gonna be a happy camper. Det var allt han sa under hela vår biltur. Du sa det mesta kanske. Ja, jo, men det var ju lite mer, alltså, det var inte lika, lika liksom ovanligt där. Så att, lite annan kultur också. Men där såg jag också skillnad att det, att det inte var lika mycket mot slutet kanske. Så att jag, jag tror väl säkerligen att de har gått en liten förändring där också. Då har vi kommit till veckans figge avslöjar och nu Robin tänkte jag att du skulle få reda ut för oss vilket lag hade du verkligen velat spela för någon gång? Och då, eh, all respekt för ditt hockeyspelande men du får fan inte välja NHL. Nej, okej. Okay. Inte NHL alltså. <laughs> <laughs> vi har ju redan varit och kikat på att du hade velat spela det på västkusten men den, det, det, det tåget har, har gått bestämmer vi här och nu. Jag säger inte det, jag kanske är en late bloomer. Som... <laughs> Absolut. Det ja. hoppas vi på. Jag vet inte. Svår fråga sådär. Jag har ju spelat i ganska tacksamma klubbar ändå. Får jag byta sport eller? Fan, där hittar du en... En klausul jag inte hade räknat med riktigt. Men ja, vad ja. fan, byt, byt sport då. Nej, men då, alltså jag skulle kunna tänka mig att spela ett Stockholmsderby i fotboll. Ja, oh, okej. Okay. För, för vilket lag? Då, då, då ser jag ju tre potentiella framför mig. Ja, men det, det, det är inte så viktigt känner jag. Utan jag vill mest bara, jag vill spela ett, ett, derby, ett Stockholmsderby i fotboll på gamla Råsunda i så okay. <laughs> Fan vad du ormade dig ur den här frågan Snyggt ja. måste jag säga <laughs> ja, Det är en taktik jag vet Nej men det skulle vara häftigt på något sätt Att kliva in där till lite bengalrök Och lite Ja, nej, nej det hade varit härligt Kollar du mycket fotboll? Nej det kan jag inte säga Alltså inte överdrivet mycket Jag kollar stora matcher Alltså Champions League, VM, EM Kanske lite derby och sådär ja, vi, Ska vi hålla det som högst osannolikt Eller, eller vad, vad tycker du vi, vi lägger nivån kring det här? Eh, alltså jag hade ju nummer 10 Essing IK Jag var ju striker Så att, eh, jag har ju en touch Det har jag ju <laughs> Så att så långt bort är det inte. Det <laughs> blir late bloomer där också. Jajamän. Redan som 18-åring flyttade han över till Nordamerika för att förverkliga sin hockeydröm. Väl där gick det också snabbt att nå högre nivåer och Göteborgen gjorde som 19-åring NHL-debut som den då yngsta svenska målakten genom tiderna. Lite skymundan har han nu gjort ett decennium i världens bästa liga och i februari landade målakten in i sin femte NHL-klubb. Efter ett succéartat slutspel med Vegas Golden Knights skrev han också nyligen på ett femårsavtal med organisationen värt 25 miljoner dollar. Dollar. Varmt välkommen till podden, Robin Lener. Oj, det var bra. Ja, <laughs> kände du igen dig själv i alla fall? <laughs> ja, nej, det, var, det var en bra summering. Du har ju en eh, ganska händelserik karriär får man säga, även om du ba- bara är 29. Ja, no, kaos. <laughs> <laughs> Men du, hur har du det bort i Vegas? Jo, det är varmt och skönt här. Det är nice. Jag gillar Vegas. Vegas är en riktigt cool stad. Alltså man, de flesta tror väl att Vegas är vet, bara strippen och det är något tredje. Men ute i områdena här, lite utanför, är riktigt fint och bra familjeområden. Och det är en cool stad faktiskt. Du kommer ju få vänja dig om man säger så. Det här femårskontraktet är ju signat nu. Med lite distans till det, hur känns det? Nej men det är skönt, det är skönt. Det var skönt att vi kunde få till, få till det till slut och förhoppningsvis har jag några år efter det också. Så, nej men det är skönt att jag har ju härjat runt här nu de senaste fem åren, lite fram och tillbaka med lite olika anledningar och det är skönt för familjen. Jag säger det ofta, det är min son han fyller precis sex och han har, varit, han har fem olika hockeytröjor så det är dags för han att få landa lite. För en annan är det ju lite svårt att greppa de här summorna måste jag säga. Totalt 25 miljoner dollar 
över fem år. Hur firar man ett sånt avtal? Nej, det har varit rätt lugnt äh, än så länge. Det försöker jag, äh, som du sa, få, få, få det att landa och gå vidare och försöka hitta någonstans, äh, hitta någonstans att bo och försöka fokusera på när nästa säsong är när nu den är. Du, du sa det att ni kikar på hus och sådär. Ni har inte settled down än riktigt då, eller? Nej, det har ju varit ett äh, ganska kaotiskt sista sju äh, 6-7 månader för om jag ska välja. Så det, det blir trader från Chicago. Kom hit snabbt. Visste ju inte om man skulle stanna eller inte flytta in i en Airbnb-hus. Och precis när vi flyttade in i det eller hyrde det så slog pandemin in och blev vi fast här. Och man fick inte göra någonting. Så sitter här nu och sen, sen åkte man in i bubblan och kom tillbaka hit nu ett par månader så kontraktet blev färdigt här för för lite tag sen så nu försöker jag bara ja, få ordning på allting och hitta ett, hitta ett hus och börja om lite. Eh, om vi kollar till hocken då. Till den kommande säsongen får ni ju ett riktigt bra lag igen som det ser ut. Bland annat har Alex Pietrangelo plockats in. Vad tror du om era chanser att nå hela vägen? Nej, men det, ja, det, det tror jag är, vi, har, vi har bra chanser. Vi tycker att uh, det är ett fantastiskt lag här. Uh, bra coaching staff, bra organisation och de uh, försöker hela tiden bli bättre. Uh, så uh, det var stort att uh, Peter Angelo joina och tyckte att vi hade rätt lag att kunna gå hela vägen förra säsongen. Men det slöt ut, eller det forkade upp lite på uh, målfronten där i slutet där så vi... Förhoppningsvis så gör det inte det nästan. Du har ju inte varit i Vegas så länge. Men, men man har ju på, på väldigt kort tid etablerat sig som ett powerhouse i NHL. Vad tror du det beror på att man redan har ettsat sig fast? Känns det ju som i alla fall i det här toppskiktet. Jo, det, det finns ju massa olika variabler till det. Jag tror att alltså, sådana expansion teams nu för tiden, alltså, så som de får göra draften och så som de får plocka så eh, kan man få ihop ett ganska bra lag och eh, sen var det väldigt smart organisation här och bra eh, GM och det är något tredje som, som valde bra lag och som jag sa, de försöker hela tiden bli bättre. Jag har ju varit i lag innan som de vågar inte göra speciellt mycket och de vågar inte ändra om och det ena och det tredje och fastnar i den här dåliga cirkeln. Liksom. Så det här, den här organisationen, de förväntar sig uh, det bästa. Liksom. Så de behöver se en ändring så blir det en ändring. Om vi kikar lite på dig då Robin. Efter att de senaste åren har spelat på lite kortare kontrakt, uh, hur är det att nu, även på pappret då, verkligen bli trodd på? Uh, jo, nej, det är skönt. Uh, jag menar, vi, uh, ända sedan jag var i Buffalo så jag skrev jag ett ettårskontrakt där och sen uh, ett år i Long Island och sen ett år i Chicago. Så, alltså, jag, jag har inga större problem med de kontrakten heller. Jag har inga problem att fortsätta att bevisa vad jag behöver bevisa. Så, men uh, nu är det skönt att man kan ta ett litet uh, andetag för familjens skull att uh, vi är på ett ställe och starta ett lite mer stabilt liv för familjen. Liksom. Du har ju varit väldigt öppen med med din psykiska ohälsa och med de problem du tidigare haft med bland annat missbruk då. Kände du någonsin att NHL-klubbar valde bort dig på grund av det? Ja, 100 procent. Det, det gjorde det. Men det är därför jag har fått kriga tillbaka. Liksom. Så jag tror att vad ska jag säga? Nej, men det är klart att det är, det är så. Jag menar, det är så med allting i världen. Det känns som alltså, med alla jobb. Visar man sina svagheter så får det alltid någon konsekvens. Liksom. Så, men jag valde att göra det för olika anledningar och sen har jag fått kriga tillbaka efter det. Det kändes som ett väldigt självklart ja-svar från, den, från din sida där. Upplever du att det har varit tydligt till och med? Ja, ja. Nej, men det är hundra procent. Jag menar, det, det är bara att kolla på det. Men det är även med det här kontraktet jag fick nu. Jag menar, jag... Jag är jätteupptacksam att det blir färdigt och sånt. Men jag, mitt kontrakt ska ju vara ganska mycket större än vad det blev. Men eh, man får konsekvenser eh, när, man, när man visar sina svagheter. Och, eh, men eh, jag känner att personligt så jag väntar till, till, till min egna styrka. Liksom. Så statistiken genom mina 3, 4, 5 senaste år varit i toppen av ligan och, och ändå inte kunnat du vet, få, få, få då, dåliga erbjudanden och det ena och det tredje har det alltid varit, har det alltid varit pushat till på sidan av isen. Liksom. Så det är ju där som jag har fått ta mig igenom. Liksom. Finns det någon speciell organisation du känner bitterhet på grund av det? 
Uh, nej, nej, jag har ingen bitterhet uh, inte på det sättet. Jag tycker att uh, menar, det, är inte, det är bara lite, vad säger man? Fan, borta borta så mycket nu så jag tappar ju vissa svenska ord tyvärr. Men, uh, <laughs> <laughs> nej, bara, nej jag, jag tror att... Uh, säger du på engelska? Nej, men jag tror bara ligan i sig har sina problem. Jag menar, vi, vi kan alla låtsas som att uh, alla är så jävla, må, att alla mår bra och att uh, alla är, det är inga problem hos folk. Men det jag har varit i ligan nu i tio år och det är sjukt mycket problem med olika saker och ting. Och, och så ska världen låtsas som att det inte är det. Liksom. Skillnaden var att jag var uppen och ärlig mot det. Liksom. Så jag är den sista, inte den första, inte den sista som har de här typen av problemen. Och så det, det är väl lite bittert på det sättet ibland. Men det är inte så mycket att älta på. Liksom. Det blev som det blev i Buffalo. Det var bra för mig att komma därifrån. Sen Long Island var väl lite surt att det inte löste sig där men... Det, det igen, där kommer det i kontraktet sånt, du vet, man, man känner att man skulle kunna lösa någonting bra där, men så kommer risk, risk and reward fram i precis vad jag menar, mm, så mm. det var lite surt där, men därför jag gillade det väldigt mycket där sen Chicago blev det som det blev, de gick ju in i en rebuild helt plötsligt och det, jag gillade Chicago som fan, men till slut så hamnade jag här i Vegas som är det bästa stället jag har varit på än så länge. Så det, det löste ju sig ändå. Det, det låter ju på dig som att du fortfarande anser att det är lite stigmatiserat i NHL att prata om sina problem. Ja, ja. Tror du att du kan ha hjälpt andra att framöver kanske våga kliva fram i ljuset med sånt här? Ja, 100 procent. Det är redan folk som har börjat prata mer om detta. Och jag tror det, det, har kommit, det har redan börjat vända lite mer i i NHL med dessa, äh, dessa sakerna och det börjar fokuseras lite mer på det så det, det är viktigt att för, för, för folk som har problem så är det viktigt att de ska kunna våga och ta hjälp för annars blir problemen mycket värre liksom. så vi måste kunna etablera en miljö som man vågar fråga om hjälp utan att bli äh, bestraffad av det. För då kan ligan och livet för så mycket spelare bli, bli mycket bättre och speciellt i alla andra jobb som finns äh, också liksom, man måste ändra den miljön därför alla, alla har några problem med sin psykiska hälsa någon gång i livet oavsett vad man går igenom liksom. så eh, om man inte vågar prata om det eller om sina problem hur, hur fan ska man lösa det? Hur förändrades ditt liv från den dag att du började tala öppet om dina problem? Nej, det, alltså, det förändrades en hel del jag menar, det boxar innan lite och det gör att man, man gör rätt grejer och jag, jag pratar med min, vad säger man på svenska, min psychiatrist med mina mediciner och nej, det är följa och följa det som man vet funkar liksom och, och hålla sig till det. Hur mår du idag? Jo, jag mår bra. Jag mår bra. Skönt att kunna ta ett litet andetag och äh, släppa saker och ting bakom sig lite och börja blicka framåt så det har varit en lång resa och jag Väldigt klar med det också. Jag ångrar ingenting. Det, det, det finns... Vet, man gör sina misstag och saker och ting händer i livet. Men det är väl ingenting att riktigt eh, hänga upp sig på. Det är, man får försöka ta och jobba varje dag för att försöka få det bättre. Men det känns som att du har kommit en jävla bra bit på vägen. Ja, ja absolut. absolut. Ja, fortfarande. Det är, när man går igenom sådana här resor så är det alltid lite problem och sånt som man måste lösa. Och... och nu, nu börjar saker och ting falla på plats och kan uh, gå framåt. Liksom. Vegas, eh, främst känt för sin ökenhet och som en lekplats för vuxna och kanske känns ju då spontant inte som en hockeystad kanske, men många lyfter exempelvis T-Mobile Arena som är en av de hallarna med bäst tryck i hela NHL. Eh, hur upplever du att hockeytempen är i Vegas? Nej, den är, den är helt sinnessjuk om skulle välja. Så det är det som är en kanadensisk stad här. Och uh, arenan är en, uh, det är som en Las Vegas show är det. Cirque du Soleil fast hockey. Ah, ja, nej, det är den bästa arenan i mitt... Uh, eller vad, jag tycker att det är den bästa arenan att spela i, i alla fall. Men uh, nej, det är riktigt bra tryck i den här staden när det gäller hocken. Och så det har blivit en riktigt bra fanbase här också på väldigt kort tid som är... Ganska förvånande att se. Mycket i Vegas är ju liksom show, men upplever du att hockeyintresset även är ett genuint hockeyintresse om du förstår vad jag menar? Ja, 100 procent. Jag menar det första sport, eh, sportlaget som Vegas fick så de har verkligen eh, de älskar verkligen laget och det är väldigt mycket support alltså. Fan, jag, jag älskar Vegas personligen. Jag försöker åka dit i alla fall någon gång per år. Men jag har fortfarande inte varit på hockey där. Det smärtar lite alltså. Ja, nej det, det är riktigt bra faktiskt. Om vi backar bandet en aning då. Eh, din tid som junior i Frölunda. Eh, hur minns du den? Uff, det var länge sedan. 
Nej, det är bra. Sprunna har alltid haft en bra organisation. En bra utvecklingsprogram på spelare och sånt. Jag var väl inte, vad ska jag säga, det, det var väl inte som sagt bra organisation. Men för, för mig, alltså jag var i mitt liv och var ganska kaotisk under den tiden också. Liksom jag, jag började hockeygymnasiet där och sen skete jag, skete jag i skolan helt och hållet. Och jag fortsatte vara med i, på, på själva hockeyträningarna ändå och börja göra massa annan skit. Så... Sen uh, tappade jag lite intresset där på hockeyn i slutet innan jag blev draftad sista året därifrån. Där och, uh, det var lite fram och tillbaka och jag spelade, spelade speciellt mycket det året. Och uh, tog en liten paus från hockeyn i ett par månader runt december, januari, mitt draftår. Och uh, lyckades hitta, hitta tillbaka i vägen och hade tur att komma i landslaget på sista turneringen det året. Oavsett att jag inte spelade så mycket och... Fick spela här borta och eh, hade tur att bli draftad och hittade en väg och göra en sista, en sista satsning på att testa livet här borta. Och sen har det börjat liksom som en all credit till Frölunda så det har alltid haft ett bra program. Och, eh, nej, det kommer jag ihåg av det. Men just din flytt där, hur var det att sticka över till Nordamerika som ja, relativt oerfaren? Och åring och rätt snart kastas in i hetluften. Ja, nej, det, det gick snabbt gjorde det. Jag menar, jag kom över dit och åkte på eh, så, så en development camp med, med åtta var efter jag blev draftad och gick bra där. Och, eh, sen valde jag, och, eh, valde jag att eh, åka över till eh, juniorligan. Hade en bra rookie camp med åtta var. Eh, kom över som 18-åring med... Eh, med Sue Marie och spelade där ett år och upp till AL direkt efter den säsongen var slut och året efter så gick man in i AL och NHL och fick spela lite fram och tillbaka där. Hur var det året för dig? Nej, det var bra. Det, det, var, det var spännande. Det var, det var absolut någonting nytt och ny kultur, nytt land, det ena och det tredje. Och det, nej, det, jag kommer ihåg det som det var ett roligt år faktiskt. Det, det var... Det var, rätt, det var nog rätt beslut för mig på den tiden, absolut. Men, äh, sen är det ju det är svårt att åka iväg också. Vet man är ung själv och första året bodde man ju med så här Billet Family i juniorligan som var väldigt bra. Men sen året efter när jag var 19, för 20 då, då när man blir proffs så bor man, ju, bor man ju själv eller bor man en polare eller någonting och, och går in i proffslivet liksom. Så man måste ju vara förberedd för det och nej det... Det, det gick snabbt, gjorde det. Ja, den där då historiska NHL-debuten som 19-åring. Var det, ska, var det, ska, var det skakigt? Ja, det var katastrof. <laughs> <laughs> ja, det är det. Min, 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 min första debut var i, i Montreal. Stod, stod 1-1 och vi skulle gå ut för tredje perioden. Och den andra målvakten Brian Elliott skridsko gick sönder när han skulle gå ut i den perioden. Det blev ju kaos. De, Daniel Alfie, jag kommer ihåg Daniel Alfie som sa att jag måste in på isen. Och när jag åkte in på isen då var tränarna redan i båset så de fick ju panik och skickade av mig från isen. Så jag fick åka av isen. Och sen kunde hon inte fixa hans skridsko snabbt nog och då kom Alfredsson tillbaka och sa till Nej, du får gå ut sätta och coachen är helt galen. Så jag fick börja spela 3-4 minuter där i början av tredje perioden. Jag tror jag hade ett eller två skott eller någonting. Och sen kom andra målvakten tillbaka. Men sen var det inte många dagar senare. Jag fick min första start i, mot Long Island i borta, borta match. Jag tror veckan efter. Och ja, sen, sen gick det därifrån. Det måste ju känns helt sjukt att göra en NHL-debut på det sättet. En skrisko går sönder och du bara vinkas in i princip. Ja, nej det... det... Det var adrenalin, kommer jag ihåg, 100%. Men det var kul. Jag kände mig ändå förberedd för det under den tiden. Alltså, jag, menar, jag, var, jag var så, vad ska man säga, jag var ganska, en ganska arrogant ung kille. Liksom. Jag trodde att det här är inga problem. Nu, nu, nu kör vi. Kanske du tjänade på i det läget då? Ja, det tror jag. Det tror jag. Yes, det var allt jag hade Robin. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i podden. Och stort lycka till framöver här med Vegas. Ja, men tack så mycket. Ja, lycka till själv. Det var alltså det för det sjätte avsnittet av Släppsargen. Fan, vi börjar bli varma i kläderna nu, Figge. Eller vad säger du? Ja, men jag, jag känner mig också lite mer bekväm eh, i det mesta. Jag, jag tycker i vilket fall att vi, vi går framåt. Det gör vi. 
Vi går inte bakåt, <laughs> eller gör vi det? Nej. Nej. Jag, jag tror faktiskt inte det. Nej. Så pass självgoda kan vi nog kanske ändå vara och säga att vi blir inte så där mycket sämre i alla fall. Nej. Kan vi säga att pilarna pekar åt rätt håll? Ja, <laughs> precis. Slött uppåt. Ja, men, ja, men så länge det är så så är vi glada. Ni som lyssnar får gärna sprida ordet om vår älskade hockeypodd och passa gärna vidare det till era vänner så att vi blir fler som åker med på det här glädjetåget i hockeyns tecken en gång i veckan. Figge, ta hand om dig till, till nästa vecka helt enkelt. Ja, men det samma Nicky. Vi, vi hörs om, om en vecka. <laughs> Så är det. Ha det gott allihopa. Tja! Hej, hej! <laughs>